0: leven in bizarre tijden. De afgelopen jaren zijn er zoveel dingen gebeurd die de wereld en de situatie in de wereld totaal hebben veranderd. Dingen die een aantal jaar geleden nog heel onrealistisch of misschien zelfs onmogelijk leken, maar die toch werkelijkheid werden. We hadden een pandemie, een avondklok, overvolle ziekenhuizen, discriminatie op basis van een prik, maar ook weer een oorlog in Europa, torenhoge benzineprijzen, ongekende inflatie, de wereld is gewoon niet meer hoe het was. En wij geloven dat iedereen zich moet voorbereiden op meer van dit soort situaties. En dat zeg ik echt met pijn in mijn hart, want ik ben echt een rasoptimist. Maar tegelijk weet ik inmiddels ook dat ik realistisch moet blijven. En ja, dit is nu nou eenmaal de realiteit geworden.
1: Ja, en, en als je het zo opzomt, best wel een bizar lijstje eigenlijk. De feiten van de afgelopen jaren, die, uh, die liggen er niet om. nee. En jij zegt, uh, we moeten er allemaal voorbereiden. En waar ik aan moest denken was eigenlijk uh, een, ja, het is een anekdote uit, uh, uit mijn studietijd. Toen ik nog uh, een, uh, voor mijn MBA studeerde, had ik een finance klas. En dat was, uh, was het rond 2012, dus een aantal jaar na de financiële crisis van, uh, van 2008. En, en daar stelde de... Um, de leraar of de docent die stelde een vraag van ja, hoe bereid je nou voor op een totale ineenstorting van de financiële wereld. En ze zaten zo een beetje over te brainstormen en wat je kan doen. En, ja, Bitcoin was toen al wel ontwikkeld, maar nog geen optie die iemand in de klas of de docent uh, uh, benoemde. Maar die zei dus dat hij zich voorbereidt op een uh, ja, totale ineenstorting door zaadjes op te slaan in zijn kelder. En dan... ...zaadjes van groenten en, en gewassen om...
0: Dat hij gewoon altijd eten had. Mocht... Ja, dat, dat
1: mocht, ja. mocht het meest bizarre van het bizarre gebeuren... ...dat hij voorbereid was om zijn eigen groenten uh, te kunnen gaan verbouwen... ...en in ieder geval eten had.
0: En wat dacht je toen je dat hoorde toen?
1: Ja, dat vond ik een beetje lachwekkend eigenlijk. Ik dacht, dat ah, ja. is toch wel heel, heel...
0: Overdreven of zo.
1: Ja, heel overdreven en echt in extreme gedacht... Maar goed, we we gingen er een beetje over door. En en ook zeker met met de gebeurtenissen over de afgelopen jaren van hoe hoe overheden uh, zich gedragen, de regels die ze in het leven roepen, dan zijn dat soort gedachten helemaal zo gek nog niet. Dat als je kijkt naar het meest recente voorbeeld van een land, Canada, uh, ten tijde van de truckers' uh, protest, die hadden... ja, een wet, een noodwet volgens mij in het leven geroepen... waarbij iedereen die ook maar iets te maken had met die truckersprotesten... of je nou geld doneerde of weet ik veel wat... dat ze dan zomaar je bankrekening mochten blokkeren.
0: Ja, bizar hè?
1: Ja, maar dan denk je, dat ja, is gewoon een ja. Westers land. Ja. Het is gewoon de first world. We hebben het niet over China of, uh, of Noord-Korea, gewoon Canada. En dat, gewoon een dat...
0: vreedzaam protest en je kan gewoon a- alles... Kwaad ja, kijk, ja, een Amerika vreedzaam protest en geld. het
1: verstoorde de economie, dat ja, wel, ja. maar de vraag is van wat voor maatregelen kunnen overheden nemen, of tenminste je weet dat ze ze kunnen nemen, maar in sommige landen, zeker westerlanden landen, verwacht je niet dat het, ja, dit soort draconische maatregelen worden genomen.
0: Nee, maar dat vind ik eigenlijk net als zoiets als al de avondklok in Nederland. Dat je toch nooit kunnen denken... Nee. ...dat je dat gewoon anno 2000, dat is 21, ja, dat 21... ...dat je gewoon s'avonds om acht uur thuis moet zijn... ...omdat ja. je anders een boete krijgt. Of, ja. ja.
1: Nee, klopt. En, um, en sowieso met... Uh, nou, je ziet het nu recent ook in de financiële markt. Ik bedoel, de afgelopen jaren zijn de, zijn de schuldenbergen... ...tot extreme hoogte gegroeid door beleid van uh, van centrale banken, maar kijk wat je nu recent ook weer in Engeland zag uh, met uh, met het nieuwe regeerakkoord wat daar was en uh, en de impact die dat zou hebben. Nou, de pond die schoot omhoog, schoot omlaag, super volatiel. De de rentes die die stegen, Uh, hypotheekaanvragen werden massaal ingetrokken, dus En en dat gebeurt dan door een aantal plannen van politici die door de markt wel of niet uh, goed worden ontvangen. Dus eigenlijk wat je ziet is hoeveel impact politici en centrale banken hebben uh, op het leven van alledaagse mensen. Ja, zeker
0: in Engeland, wat je zegt, dat dan... Ja, wat zijn er? Drie mensen die zo'n financieel plan bedenken, waar dan de bevolking, mensen die een huis willen kopen ineens, ja. hebben ze dubbele rentes of wordt hun aanvraag afgekeurd? Of... Ik zag
1: een filmpje van het tv-programma wat werd gedeeld, een clipje van een vrouw die had een hypotheekaanvraag gelopen en die kreeg een rente van 4, nog wat procent. Aankoop moest nog afgerond worden. En op de dag van die, uh, van die gebeurtenissen werd haar hypotheekaanvraag uh, ingetrokken... en kreeg ze een nieuw voorstel van 10% rente. Ja, dan ben ja. je gelijk klaar. Ja. Dan kan je dat niet meer betalen. Heel veel mensen kunnen dat niet meer betalen. Dat is echt bizar.
0: Ja, en dan kom, kom je een paar dagen later, komen die politie op hun keuze terug. Maar ondertussen is er al zoveel kapot gemaakt en zijn zoveel mensen ja, precies. De, de dupe van.
1: Ja, dus ik denk... En, en, en dat zie je de laatste tijd steeds meer. Het is wel wat ik zei van... Ja... Dit gebeurt in landen zoals, zoals China en, en Rusland... wat wat meer naar een dictatuur neigt of is. Maar dat had je nooit verwacht in het Westen. En um, ja, en nu komt het toch steeds dichterbij. Dus je ziet eigenlijk de impact van te veel overheidsbemoeienis, wat gewoon niet goed is. En, de, de, en wat ik zeg, de meest extreme vormen daarvan... zie je in, in landen als China, Noord-Korea, uh, Rusland. Um, maar goed, ja... Ook in het Westen proberen politici toch steeds meer hun stempel te drukken op uh, het alledaagse leven van van mensen. En dat dat heeft gewoon impact. Dat heeft impact op je je bewegingsvrijheid, op je je financiële mogelijkheden.
0: Ja, waarmee we niet willen zeggen dat we we anti-overheid zijn of dat we de waarde van politiek niet inzien. Want natuurlijk zien we dat wel in en natuurlijk moet een land ook gewoon bestuurd worden. Maar het is meer dat je eigenlijk in de laatste jaren gewoon steeds meer ziet... inderdaad dat de keuze die een overheid maakt... hoeveel impact dat heeft op je persoonlijk ja. leven.
1: Nou, ik denk een overheid is gewoon essentieel onderdeel... van, van het bestuur van een land. Ja. Ik, ja. Ja, als er geen overheid is, dan is er energie. Dat is niet goed. Maar de mate waarin een overheid invloed heeft... Uh, dat is denk ik wel een heel belangrijk iets. Uh, dus ja, zie zeker wel de waarde van politiek... maar een beperkte mate. En ik moet dan denken aan dat... Uh, aan die quote van, van Milton Friedman, uh, een uh, oud-econoom, die, die ook zegt van... A government should be a referee and not an active player. Dus op het moment dat een overheid te veel een actieve speler wordt... op de financiële markt, op uh, welke dingen het dan ook zijn... dan, dan gaat het vaak niet goed. Nee. En dat merk je ook, dan gaan mensen protesteren. En dan, ja. Ja.
0: En dan is de burger daar, daar de, de klos van. Ja,
1: de burgers zijn daar snel de dupe van. ja. En dat hebben wij natuurlijk ook gezien in, in de landen waar we de afgelopen jaren hebben gewoond. Ik bedoel, ik kijk naar India. Dat ja, het is een geweldig mooi land, maar hoe politiek dat land wordt. En, uh, nou, er zit nu een, een hindoe-regering en die sluit eigenlijk steeds meer bevolkingsgroepen uit. Ja. Nou, Argentinië is een ander voorbeeld van een land wat gewoon verschrikkelijk slecht wordt, uh, wordt bestuurd, al decennia lang... Meerdere keren failliet gegaan. Um, inflatie, die echt. Um, nou ja, double digit is niet meer zo schokkend tegenwoordig. Maar echt. Uh, f- tegen de 50, 60% aan zit. Ja, dat, dat, dat maakt gewoon een land kapot.
0: Ja, en, en inderdaad, wat je zegt. wij zagen ook de effecten daarvan. In India zag je gewoon die haat tussen bepaalde groepen soms. En in Argentinië, ja zeker in de maanden dat wij er waren... toen de inflatie werd echt hoger en hoger. Ja. En je zag gewoon elke maand of bijna elke week... zag je gewoon meer mensen op straat leven. Ja. Meer gezinnen op straat ja. komen. En je ziet dan gewoon zo erg dat... inderdaad, de keuzes die een overheid maakt... wat dat allemaal teweeg brengt. Ja. En er zijn zoveel mensen die gewoon niets anders kunnen doen... of die, ja, nou in die in die situaties niets anders kunnen doen of doen... dan dat maar leidzaam ondergaan. Nee, klopt. En dat is gewoon wel echt heel heftig om te zien. En ja, dan is het misschien nog niet dat niveau in Nederland. Maar je ziet nu ook de keuzes, de financiële keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt in Europa. Hoeveel mensen daar nu last van hebben. En ook in Nederland. Hoeveel mensen gewoon niet meer rond kunnen komen. Nee.
1: Ja, de rijen bij de voedselbank die nemen toe. Uh, tekorten bij de voedselbank. Ja. Uh, ik las, las vanochtend iets over een situatie in Engeland... waarin bij kerken voedsel wordt uitgedeeld... waar de rijen steeds langer worden. En mensen zelfs vragen om... Um, al voorbereid eten... zodat ze het niet zelf hoeven te koken... omdat ze dan geen um, gas hoeven te gebruiken... wat weer extra kosten met zich meebrengt. Het is echt een bizarre ja, is situatie. Heel heftig. Ja.
0: heftig. Ja. Ja, en dan... heb ik het idee dat heel veel mensen denken van... ja, dat is wat het is of zo. Dus we moeten het hier nu mee doen... En dat is niet echt... hoe wij erin staan. Want... ja, wij geloven dat... dat je altijd eigenlijk nog wel... mogelijkheden hebt. Die je misschien niet... altijd snel ziet, maar die er wel zijn. En dat is ook hoe wij dan heel erg... in het leven willen staan. Van... niet dit maar moeten ondergaan. Of of, of in een slachtofferrol stappen. Maar heel erg kijken van... oké, waar kunnen we verantwoordelijkheid nemen? En waar kunnen we zoveel mogelijk... zelf de regie houden? Dus... Ja, waar, waar kunnen we het spel zo slim spelen, eigenlijk, dat we zo min mogelijk geraakt worden? En als er dingen zijn die we niet kunnen veranderen, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we in ieder geval zo goed mogelijk gepositioneerd zijn?
1: Ja, op, op eventuele gebeurtenissen die we net noemden. Het kan een ja. financiële crisis zijn, het kan uh, nieuwe regelgeving van overheden zijn. Maar...
0: Ja, weer een, weer een corona-golf, ja, waardoor wel? je weer geraakt wordt. Ja, ja. ja en ik, ik denk hoe wij dat doen, je doet dat eigenlijk in twee stappen. De eerste stap is gewoon heel simpel... kritisch blijven, zelf blijven nadenken... blijven onderzoeken. Ik denk dat dat... dat het daarbij heel veel mensen al al fout gaat. Heel veel mensen hebben denk ik toch nog wel zoiets van... de overheid heeft het beste met de mensheid voor. En ik wil niet zeggen dat dat altijd niet zo is. Maar ik denk wel dat het slim is om altijd na te blijven gaan van... is dit waar? of.
1: Nou, ik denk in de basis heeft de overheid... wel het beste met de mensen voor, maar er wordt gewoon er worden beslissingen genomen met zo'n grote impact dat ja waarvan sommige politici en centrale bankiers ook niet weten wat de impact is nee. over een x aantal jaar en dat die effecten zie je nu
0: ja heel erg korte termijn denken ja en er en, zijn er natuurlijk ook wel heel veel lobby's en en ja dat maar en, en kijk het,
1: wat je ook met poli- politici hebt is dat het voornamelijk korte termijn is door uh, dat ze natuurlijk weer herkozen willen worden. Ja. Dat, dat is altijd het nadeel van, van politiek. Maak ja. je de keuzes voor de lange termijn wat goed is voor een land? Of maak je de keuze op korte termijn om over een x aantal jaar weer herkozen te worden?
0: Ja, ja daar, gaat, daar, daar begint het eigenlijk al. Ja, daar daar gaat dus het daar fout. zit altijd een... Uh... Ja. ja, en daarom is het denk ik inderdaad gewoon voor iedereen heel slim om, om altijd wel zelf na te blijven denken en niet niet zomaar alles aan te nemen. Nou, dat is
1: wat ik zei aan het het voorbeeld van het begin. Ik bedoel, het is misschien super extreem om te denken van... uh, dat je die zaadjes uh, in je kelder gaat leggen om, als het nodig is, dat te gebruiken. Maar dat heeft destijds wel wat bij mij uh, in gang gezet qua denken over uh, extreme scenario's die... Ja, wat we dus hebben gezien helemaal niet zo extreem zijn. Dus nee. dit is misschien wel deze situatie of, of gebeurtenissen... zijn wel een mooie uh, wake-up call misschien... om wel te gaan kijken naar de mogelijkheden die je in je situatie hebt. En voor ons eigenlijk alleen maar een extra... Uh, hoe zeg je dat, catalyst of vuurtje... Om, om nog sneller, nog meer inzichtelijk te maken.
0: Ja, ja kijk en wat je zegt met die, met die docent van jou. Dat klinkt denk ik voor heel veel mensen extreem. Maar je kan natuurlijk al op zoveel andere... wel gewoon meer voor die die autonomie zorgen. Gewoon wel meer die controle zelf terugpakken. En ik denk dat heel veel mensen ook... Kijk, ik denk net als wat ik net zei van dat dat zelfkritisch blijven En blij, zelf blijven nadenken. Ik denk dat steeds meer mensen dat wel doen. Door wat er de afgelopen ja. jaren gebeurde. Zeker met corona. Als je ook zag dat beleid ging alle kanten op. En dit werd gezegd. En toen werd uiteindelijk dat gezegd. En ja. iedereen heeft wel zoiets van... Oké, okay, we, we kunnen dus niet meer zomaar dingen aannemen. Want politie komen heel vaak terug op hun woorden.
1: Ja. Nou, was laatst ook, ook zo'n onderzoek. Dat het vertrouwen in de politiek op een dieptepunt staat. Ja, in het, het
0: Koningshuis zo. is dieptepunt. Ja, maar
1: het is ook allemaal niet zo ja. gek.
0: Nee, dus ik denk dat heel veel mensen inderdaad dat kritisch blijven, wel doen, maar dan is er natuurlijk nog een tweede stap van. Oké, okay, hoe hoe zorg ik er dan voor dat ik mezelf inderdaad bescherm? Moet ik dan ook maar zaadjes gaan inslaan? Nou, ja. ja kan. Kan. Maar.
1: Moet je ook wel een tuin hebben
0: om het te kunnen planten, ja. Ja. Ja, ja dus dat valt voor Of veel een binnenkast, dat kan ook. Ja. Maar dan je met deze prijzen. Nee, dat, dat is waar. En dan verwarmen. heb je ook niet zo heel veel groente. Nee, maar er zijn dus ook heel veel andere dingen die die je kan doen. Er zijn heel veel dingen die wij doen. Dus we dachten in, de, in deze podcast willen we een, uh, een aantal van die dingen met jullie bespreken. En het eerste wat wij eigenlijk doen is meerdere... of dit, wat wij hebben is meerdere rekeningen in meerdere landen en meerdere currencies.
1: Ja, ja dus wij hebben in um, wat is het? vier landen hebben we bankrekening. Ja,
0: even denken hoor. Nederland, Engeland,
1: Spanje, Spanje.
0: India. Oh ja, India nog, ja. ja. Die hebben we ook nog. Ja, dus dat is vier landen in drie verschillende currencies. Ja,
1: waarbij India misschien niet de meest stabiele valuta is, maar het is meer van ja, de optie.
0: Buiten Europa iets. Ook. Ja, en, ja, en
1: die hebben we nou helemaal. Ja, de dus, opkomende uh, markt nog. Dan, dan kunnen we er gebruik van maken. Um, ja, dus, uh, dus vier rekeningen uh, in vier verschillende landen en dan uh, in totaal drie verschillende currencies. Ja, Uh, Daarnaast hebben we wallets. Twee? Uh, Nee, crypto wallets hebben we er vier.
0: (laughs) Ik weet het zelf gewoon niet eens meer. Zo goed hebben we gespreid.
1: (laughs) Nee, we hebben hebben een een hardware wallet. Die we dus uh, zelf in beheer hebben. Tenminste, je hebt alle wallets in beheer, maar fysiek. Eén fysieke wallet en drie hot wallets die uh, die digitaal zijn. En dat is natuurlijk... als je, als je dat afzet tegen de rekeningen van traditionele valuta, zoals euro's, ponden en roepies, dan is dat natuurlijk wel uh, de beste bescherming tegen overheidsfalen ingrijpen of bankfalen bank ingrijpen. Ik denk dat we daar ook echt al mega veel voorbeelden van hebben gezien over de afgelopen tijd. Um, waar banktegoeden gewoon bevroren werden en, en dat soort zaken. En ja, dat kan al helemaal niet met crypto. Als jij je crypto's nee. in eigen beheer hebt, dus dat wil zeggen niet op een crypto exchange. Dus ik krijg ook eens vragen van, oh ja, ik heb mijn crypto's op uh, Bitfavo staan. Heb ik ze dan ook in eigen beheer? Nee, die heb je dan niet in eigen beheer. Uh, die zijn van Bitfavo. Uh, maar als je je in eigen beheer neemt op je eigen wallet, dan ja, ben je in crypto termen uh, je eigen bank. Jij hebt controle over je eigen geld. En om dat geld te versturen naar de andere kant van de wereld, daar heb je dus ook geen toestemming nodig van een bank. En dat is natuurlijk wel een verschil met, als wij onze ponden over willen maken naar de andere kant van de wereld of onze euro's, dan heb je er wel altijd een bank tussen zitten die bepaalt of een transactie wel of niet door kan gaan. Er zijn nu banken, ook in de westerse wereld, die transfers naar crypto exchanges niet toestaan. Ja, dat is al gewoon eigenlijk een vorm van censuur. Ja. Omdat die mensen die dat willen overmaken, dat niet mogen doen van die bank. Maar ja, het is mijn geld. Dan ga jij bepalen waar ik het dan over moet maken? Ja. En dat is ook een beetje wat... Kijk, nu in China zie je dat met, uh, met die CBDC's. Uh, Central Bank Digital Currencies. Dus dat zijn eigenlijk de crypto's uitgegeven door een land... Een soort
0: uh, van een digitale euro zou dat dan kunnen zijn. Ja, digitale euro in China, digitale yuan.
1: uh, En die die zijn dat nu aan het uitrollen. Maar daarmee kan je natuurlijk... Dat is de ultieme vorm van uh, van censuur kan daarop toegepast worden. Met CBDC's kan een overheid zeggen, in de meest extreme vorm... Oh, jij wil nu een een bedrag overmaken naar die politieke partij. Of naar uh, dat bedrijf. Maar dat staan we niet toe. Dus dat kan geblokt worden op overheidsniveau. Ja, dat is super enge gedachte om daarover na te denken. En als je denkt van, ah, dat gebeurt alleen in China. Nou, denk dan maar weer aan het, aan het uh, voorbeeld wat ik gaf met Canada. Die blokkeerde ook gewoon uh, bankrekeningen. Nou, dat kan met een uh, digital currency, een crypto van een centrale bank, kan dat nog makkelijker. Ja. Of je kan bijvoorbeeld een, uh, een houdbaarheidsdatum aan, aan geld geven.
0: Waardoor je mensen dwingt om... Om, om te consumeren, ja. Ja, ja, dat zijn
1: allemaal dingen die je kan ja. doen. En dat is, ik denk dat het ook wel goed is om daarover na te denken. Van, oh ja, er wordt nu ook onderzocht na, onderzoek gedaan naar een digitale euro, een digitale dollar. Het klinkt allemaal heel leuk en innovatief, maar wat zit erachter? Het zorgt waar,
0: eigenlijk alleen maar voor meer macht bij een overheid en minder.
1: Ja, potentieel kan een overheid daar dingen mee doen die ze nu niet kunnen. Ja. Dus uh, wat je nu met cash kan. Die anonimiteit die je met cash hebt, ik kan jou 20 euro geven en niemand die dat weet. Ja, die anonimiteit, die heb je met bitcoin en andere crypto's. Als ik jou 20 euro geef met de digitale euro straks, nou dat is overal geregistreerd.
0: Iedereen kan het volgen. Iedereen kan het zien
1: en die kan uh, potentieel tegengehouden worden. Nou, dus dat is een reden waarom wij op die manier uh, ook zo gespreid zijn. Uh, Met meerdere wallets dus ook.
0: Ja. ja, en als je dan, want wij zeiden, we begonnen met meerdere rekeningen in meerdere landen en currencies um, en dus wallets. Zou je zeggen dat beide noodzakelijk zijn of als mensen maar één ding kunnen doen, zou je zeggen, ga gewoon wallet en zorg dat je een bitcoin hebt? Nou, neemt? kijk,
1: het is niet zo, um, in veel gevallen is het niet zo eenvoudig om een rekening in het buitenland te openen, omdat je er fysiek naartoe moet om die rekening te openen. Niet altijd. Niet altijd, maar in veel gevallen wel. Ja, ja. Um, dus... Dat geeft het wel een extra moeilijkheidsgraad. Wat je natuurlijk wel kan doen. Je hebt, je hebt bepaalde internetbanken. Uh, Internet-only banken. Wise, uh, Revolut. En
0: 27. Ja, zoiets. Ja. En
1: je hebt wel meer van dat soort banken. En dat, die kan je natuurlijk ook gebruiken.
0: Ja, dat als één rekening ooit geblokkeerd zou ja. worden... dat je altijd iets achter de hand ja. hebt.
1: en dat zijn mogelijkheden. Hè? En, en ik zeg ook niet... we raden nu niet mensen aan om dat... Gelijk te gaan doen, want er zitten ook wat haken en ogen aan. Uh, waar uh, je geld op een uh, traditionele Nederlandse bankrekening. Uh, wordt beschermd door, door de overheid, door het depositogarantiestelsel tot een ton. Uh, is dat met het uh, ja, merendeel van de internetbanken bijvoorbeeld niet?
0: Nee. Dus nee.
1: dat, dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden, maar... Verdiep je, kijk, je er in ieder geval in. Verdiep je erin en ja. het is ook voor ons leven, is het logischer om dat te doen, hè? Want wij ja. verplaatsen ons relatief veel, we hebben in meerdere landen gewoond. Dus dan, dan is het ook makkelijker om dat te doen.
0: Ja, maar je zou in ieder geval wel iedereen aanraden om naar die wallets te kijken en ervoor te zorgen dat je in ieder geval iets anders dan de euro Ja, de makkelijkste De makkelijkste manier om
1: je, om je qua geld te beschermen is inderdaad crypto's en je crypto's in eigen beheer te nemen. Ja. Dat is eigenlijk een must. Zo, als je al in crypto zit, dan is het een must om, uh, om zijn eigen beheer te nemen. En ja. vrij eenvoudig te doen.
0: En als je al niet in crypto zit, ga zo snel mogelijk in crypto <laughs> ja, Ga Ja, gaat dat dan
1: onderzoeken? Nee, ja, dat uh, zeker. Um, ja, en ik creditcards is dan een, uh, een andere optie die we ja, ook hebben. We hebben. Ook meerdere creditcards bij meerdere banken, bedrijven. Ja. Dat. Um, nou, dat het geeft ook wat meer spreiding en betaalmogelijkheden. Ja, um, ja een, wat is een volgende? Beleggingen in, in meerdere landen. Oh ja. Een beetje het uh, assets around the globe uh, principe. Um, je, wij, ja, wij hebben natuurlijk vastgoed in Engeland. Dat is één. Um, je kan natuurlijk ook beleggen in, in specifieke uh, gebieden. Via aandelen die waarmee je een, een specifieke spreiding kan krijgen. Dus je kan kijken naar uh, Europees genoteerde aandelen, bijvoorbeeld Amerikaans. Uh, dus dat je ook daar een soort van, van spreiding aanbrengt.
0: Ja, dus stel dan de Europese markt stort helemaal in straks... en je hebt al je beleggingen in Europa zitten, dan ben je heel kwetsbaar. Terwijl op het moment dat je inderdaad ook een groot deel... bijvoorbeeld in, in Engeland, in ons geval of in Amerika hebt zitten... dan spreid je ook daarin gewoon Ja, nou, kijk een voorbeeld.
1: Kansen. Ja, precies, want als je... Qua wisselkoers bijvoorbeeld, de dollar is een stuk sterker geworden dan de euro. Nou ja, eigenlijk elke andere currency. Maar in dit geval dollar is een stuk sterker geworden dan de euro. Dus als jij beleggingen hebt in Amerikaanse aandelen, dan heb je ook een flinke winst. Nou, niet gerealiseerd, maar papieren winst, doordat de dollar sterker is geworden ten opzichte van de euro ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, en is het dan ook zo dat ik dan nu denk: stel, hè, een overheid wil dan beslag leggen. Net als met Rusland. Er werden al die tegoeden bevroren en zo. Als je wel vanuit een Nederlandse bank bijvoorbeeld op de Amerikaanse beurs handelt. dan maakt dat niet veel uit.
1: Nee, dat is, ja, kijk, dat is het nadeel van centrale partijen. Ja. Uh, dus een, een, een gecentraliseerde partij. wat gewoon uh, elke broker is, elk handelsplatform. die kan gewoon uh, de opdracht krijgen om. ...te uh, goede te blokkeren. Ja. Maar goed, wij hebben, wij hebben bijvoorbeeld ook... ...een uh, beleggingsrekening in het buitenland lopen. Ja, precies. Ja. Dus op die manier kan je ook weer spreken. Ja, dus
0: ik wilde inderdaad meer zeggen van... ...al doe je het allemaal dus vanuit één potje... ...dan nog ben je in die zin redelijk kwetsbaar. Of, ja, of niet, ja, niet ja, zo klopt. gespreid dus, als wij. Dus slim om...
1: Ja, nou met die, met die centralisatie... ...dat is wel een goed punt. En dat, dat heb je ook wel met crypto. Als je je crypto's aanhoudt op een crypto-platform dat ze een gecentraliseerde partij als, noem welke willekeurige crypto-platform... de opdracht krijgt van een overheid om klantengoeden te bevriezen... of accounts te bevriezen, dan moet ze daar gehoor aan geven. En dat voorkom je door je crypto's in eigen beheer te nemen. Dan kan niemand die bevriezen bijvoorbeeld.
0: Nee, dus het is gewoon slim van... kijk verder dan alleen Nederland of alleen Europa... als je überhaupt gaat investeren. Maar zorg er ook eigenlijk voor... of verdiep in ieder geval in de mogelijkheden... om dat dan ook vanuit verschillende stromen te doen, zeg maar. Of of in ieder geval daar zoveel mogelijk zelf de controle in te houden. zeker. En een ander iets wat wij natuurlijk doen... is ook gewoon meerdere inkomstenstromen genereren. Niet afhankelijk zijn van maar één of twee stromen... maar eigenlijk op heel veel gebieden... of op, op in ieder geval zoveel mogelijk gebieden... Ja, inkomen genereren.
1: Ja. Ja, dus voor ons is dat uh, nou, jouw business, mijn business. Uh, daarnaast hebben we vastgoed, waar we natuurlijk passief inkomen uittrekken. Uh, ja, je hebt inkomsten uit uh, dividenden, dat soort zaken. Uh,
0: sidehassels. <laughs> ja, een paar, paar kleine Kleinere, kleinere sidehassels, inderdaad. Maar dat, ja. Het,
1: ja, dat zijn toch dingen die, uh, die belangrijk zijn. Zeker op het moment dat, uh, dat je over extreme spreekt, zoals we. Net aangaven
0: ja, en iets eigenlijk een heel ander of op een soort van ander niveau is waar we ook heel veel mee bezig zijn, is ons netwerk verbreden. We kennen inmiddels veel mensen in heel veel verschillende landen, omdat we natuurlijk in veel verschillende landen hebben gewoond en dat geeft ook veel ingangen en veel opties. Mocht er iets gebeuren, of, of mocht je weg moeten of willen uit Europa,
1: ja, nou je zag het al in onze tijd in Zuid-Afrika, op welke manier we geholpen werden. Uh, ten tijde dat we daar zaten met eventueel uh, onderdak of uh, toen we het land uit moesten bijvoorbeeld uh, vanwege corona. Ja, Ja, dat dat schakelt gewoon super makkelijk.
0: Ja, en ook toen we in Argentinië zaten, toen kwam natuurlijk, toen viel Rusland, Oekraïne binnen en toen was iedereen bang van, oeh, wat gaat dit voor Nederland betekenen? Krijgen we een derde wereldoorlog? Dat wij zoiets hadden van, ja, we zijn nu in Argentinië. Als we niet terug hoeven naar Nederland of of naar je behoefte sowieso niet terug naar Nederland, maar ja, als, als het inderdaad een soortje wordt in Europa... dan heb je zoveel mogelijkheden...
1: Ja, je kent om een mensen andere kant op die, te gaan. Ja. ja, of het nou gaat om onderdak of zo. Ik bedoel, je hebt Airbnb dat soort zaken. Maar als alles uh, omvalt of niet mogelijk is... dan is het goed om een netwerk te hebben van mensen... Um, ja, die je eventueel kunnen helpen in dat soort situaties.
0: Ja, die gewoon meer ingang hebben die je in je eentje hebt. Ja. Dus dat, het is niet zo dat we overal maar vrienden maken... om, nee, om... maar een soort van backup... <laughs> Word uh, case scenario. Uh, ja, uh, allemaal plan B vrienden. vrienden. Nee. Um, dat niet, maar het is wel iets om gewoon bewust over na te denken... van oké, okay, heb, ik, heb ik inderdaad mensen in mijn netwerk... waar ik op terug kan vallen? Ja. Mocht er op, op welk gebied dan ook wat gebeuren? En dat is wel gewoon goed om dat in kaart te brengen, denk ik. En de laatste... Um, stap die wij nu eigenlijk aan het zetten zijn... of waar we in ieder geval ons in aan het verdiepen zijn... is ook meerdere residenties verkennen. Dus dat is dan eigenlijk... Um, ja dat je in meerdere landen ook echt mag zettelen.
1: Ja. ja, en voor nu is het gewoon um, inzichtelijk maken... wat de regels zijn, uh, wat de mogelijkheden zijn... in de verschillende landen, hoe lang ja. je ergens mag blijven... Uh, zonder daar permanent inwoner te worden, dat soort zaken.
0: Ja, want als bijvoorbeeld ook... Net als met in die tijd van corona, dat je heel veel mensen mochten toen hun uh, land niet uit. Of land niet... Nou ja, hun land niet uit. En dan werden er bijvoorbeeld uitzonderingen gemaakt voor mensen die dan twee nationaliteiten hadden. Die mochten dan wel het land uit. Dus het is ook... Kijk, aan de ene kant is het voor ons ook gewoon om, om iets meer stabiliteit in het leven te creëren. Maar het geeft ook gewoon veel meer opties en meer zekerheden op nou. het moment dat je dan meerdere basis heb waar je op terug kan vallen, maar ja, met twee nationaliteiten of met meerdere residencies heb je ook gewoon vaak net wat meer vrijheid. Ja,
1: ja en ik denk dat je met een Nederlands paspoort op zich wel goed zit, qua mogelijkheden. Ja, ja. Dus um, ja, ik bedoel, als je een Zuid-Afrikaans paspoort hebt, dan is het allemaal een stuk lastiger dan, uh, dan in ons geval, zeg maar. Maar dan nog geeft het voordelen om, uh, om dat te hebben.
0: Ja. ja, dus dat is iets waar we nu nog niet een hele concreet stap in aan het zetten zijn, maar waar we ons wel in aan het verdiepen zijn. En ja gewoon een beetje stapje voor stapje aan het kijken... wat dan in onze situatie en met de plannen die we voor de toekomst hebben... wat dan um, ja, eigenlijk de beste opties daarin zijn. En of dat überhaupt nodig is met een Nederlands paspoort. Ja. Ja, dus ik denk... Uh, wij zijn nu een beetje door onze opties heen. En ben benieuwd of dat jullie... aan het denken heeft gezet of dat je zoiets hebt van... had ik nog nooit bij stilgestaan. Maar wie weet moet ik hier toch ook eens naar kijken omdat we gewoon heel erg geloven dat het belangrijk is dat je er in ieder geval over nadenkt. Dat je niet maar soort van raadloos toekijkt naar wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. Maar dat je gewoon weet dat er mogelijkheden zijn en dat je gewoon wel iets kan doen. Want, ja, want zoals we al meerdere keren hebben gezegd, de wereld verandert zo snel. En je weet ook gewoon niet ja, wat, wat er de komende tijd gaat gebeuren. Nee, en,
1: en hoe een situatie in een land kan veranderen. Nee. En dan dan gaat het ook om westerse landen. Ja, en voor ons is het ook... de de opties die we nu hebben besproken... dat dat zijn opties die we... al hebben uitgedacht of nog mee bezig zijn. Er zijn natuurlijk ook een... uh, een aantal opties waar we nog... uh, die we nog verder inzichtelijk willen maken. uh, Maar waar we nu nog niet zoveel over kunnen delen.
0: Nee. Gaan we doen op het moment dat we Ja, dus dat is misschien ook wel leuk voor een vervolgpodcast. Op het moment
1: dat we daar... uh, meer info over hebben dat we daar meer over kunnen delen. Dus, uh...
0: Ja, voor nu is het denk ik vooral belangrijk dat je gewoon. Ja, dat het gewoon goed is om een backup plan te hebben. Je, je kan beter een backup plan hebben die je nooit nodig hebt dan, dan wachten tot het te laat is om nog iets aan je situatie te kunnen veranderen.
1: Nou, ja, dat is een goede. Dus
0: ik denk dat we hem daarmee uh, gaan afsluiten.
1: Ja, wat ik zeg, uh, to be continued.